0: ¿Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify? Búscanos como Radio 10 de la mañana, 32 minutos. La temperatura en la ciudad de Avellaneda, 18 grados, dos décimos en estos momentos. La humedad, 76%, viento del sudeste a 1 km por hora. Cielo ligeramente nublado con neblinas. Y la máxima pronosticada para este, esta primavera otoñal estará rondando los 22 grados. Pasamos ahora a un tema que es este, de suma importancia porque preocupa, el tema de la vivienda en la ciudad de Buenos Aires es un tema de mucha preocupación, el gobierno de Larreta no ha trabajado eh, seriamente en esto, tenemos este, muchísimas eh, eh, digamos, departamentos, muchas casas, localidades este, que son de alguna manera ociosas y que hay mucha gente que tiene la necesidad de tener una vivienda, y ahí se producen determinados conflictos o no. Hace unos días, 15 días, ahora vamos a hablar con precisión de esto, hubo un intento de desalojo en saempeña Peña 1723. Pero los vecinos, eh, las consejerías se reunieron e impidieron esto. Pero también hay otros problemas de trasfondo. Por eso vamos a charlar ahora con Gigi Crain, que es de la Consejería de Vivienda, justamente de la calle San Peña, 1723. Gigi, muy buenos días. Axel Govendi te saluda. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo
0: andan? Muy bien. Bueno, contanos cómo, cómo es el tema. ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo que pasó?
1: Bien, bueno, eh, arrancamos por lo de hace dos semanas, como vos bien decías. Eh, eh, es un ex-hotel, ¿no? Ahora, bueno, por suerte se está dando la batalla cultural y ex-encargada ex-hotel, ¿no? Porque Ajá. los vecinos ya van, van recuperando el espacio... De, de a poco y también en estas cuestiones un poco más figurativas. Uh -huh. eh, bueno, hay un hay un juicio que igual sigue pendiente de desalojo. Es un juicio que tramita en el Fuero Contencioso Tributario Administrativo de la Ciudad. Sí. Es decir, es el propio gobierno de la ciudad que ordena el desalojo del inmueble. Ajá. Uh -huh. El, expediente... ¿El inmueble
0: pertenece a la ciudad de Buenos Aires? No, el inmueble
1: pertenece a un privado sí. que eh, lo explotaba como hotel familiar Ajá. y el, eh, el juicio de desalojo venía desde 2019 y, sin embargo, el dueño, este, junto con la ex encargada, sí. eh, seguían alquilando uh -huh. piezas a personas sin avisarles que eh, pendía de un hilo, digamos, ah, la, la posibilidad de permanencia ahí, uh -huh. claro. Y bueno, y también había presencia de eh, narcos narcotraficantes, Ahí digamos, mismo. ¿no? Sa claro, sabemos que lo, lo, los narcos de pesos no viven en Constitución, ¿no? Está lo mismo claro. pasa en la 1114 y demás, Está pero claro. bueno, o sea, este gente que se dedicaba al narcomenudeo atrás de redes uh -huh. muy importantes. Constitución lamentablemente es hoy un foco de no solo narcotráfico, sino también trata de personas y distintas uh -huh. situaciones las cuales la policía de la ciudad tiene total connivencia, digamos, eso no, no nos cabe ninguna duda, ni a uh -huh. nosotros como consejerías, ni, ni a los propios vecinos. Bueno, claro. el tema es que las familias rápidamente, ni bien se enteran del desalojo, que eh, fue tres semanas antes de que estuviese la, la fecha ya... Eh, dispuesta, digamos, por por la supuesta justicia que era sí. el 23 de mayo bien, las familias se comienzan a organizar con muy poco tiempo, tres semanas pero por la fuerza que, que le metieron al tema y la gran solidaridad, no solo de organizaciones sino lo más más importante, de propias casas del, eh, del mismo barrio, ¿no? Uh -huh. eh, porque también hay muchísimos desalojos intentos de desalojos en, en Constitución como en distintos barrios populares, ¿no? de la ciudad sí. Bien. Sí,
2: sí, entonces
1: sí. hace dos semanas, mañana van a ser dos semanas, efectivamente, se logra suspender por tiempo indefinido el desalojo. ¿eh? Esto también queremos ser claros. No es que, eh, bueno, se frenó de manera completa el desalojo y tuvo una lucha que dar. Uh -huh. eh, el dueño del hotel tiene también eh, un juicio de o sea, sobre el inmueble de ejecución fiscal por deuda ABL desde el 2009. Entonces, bueno, claro. obviamente se están pensando las formas de que los vecinos puedan quedarse habitando en donde viven alguna gente hace más de 20 años que vive ahí.
0: Hace bueno, más de 20 años que hay gente viviendo sí. ahí. Bien. Sobre. Ahora, el
1: problema es que eh, una vez despejado un poco la, la amenaza del desalojo de manera tan inminente, uh -huh. ya también un poco la, la costumbre en este tipo de luchas, lo que nos dice es que claramente hay un vuelto, este ni el gobierno de la ciudad, ahora comandado por la reta, pero bueno, también hubo un cambio de quién dirige la policía de la ciudad, volvió Bursaco, que sí. es una persona por demás nefasta digamos sí, como sí. Con, con, con costumbres represivas muy fuertes justo esto también pasa en la semana en donde se anuncia que, que están las tasas, no bueno, un mm. montón de situaciones en términos de, de represión que mm -hmm. ya sabemos bueno eh, y el, el, empezaron a operar desde adentro con el, el grupo narco no sobre todo eh, amenazando a los vecinos con facas con cuchillos y, bueno, las vecinas venían haciendo las denuncias correspondientes, estaban pensando en distintas eh, tareas de visibilización, de contacto con organismos de derechos humanos y uh -huh. demás, hasta que el día de ayer, bueno, ya se tocó fondo, porque incluso con un consignamiento, para que se den una idea, le afanaron el handy a la consigna que está en la puerta, o sea, para, para demostrar, uno se ríe para no llorar, ¿no? Para no sí, ir claro, a todo uh -huh. Pero bueno, en este contexto... Eh, utilizaron gas pimienta de los tranzas digamos sobre vecinos que bueno se quejan no de la situación en la que están viviendo y demás y de toda la agresión de que son víctimas día a día uh -huh. eh, y bueno ya el ataque de gas pimienta que fue directamente sobre mujeres y niños fue el colmo eh, con lo cual bueno se, se convocó una solidaridad muy importante en, en la puerta de la casa ex Hotel Montreal, sí. y eh, bueno, la verdad es que la policía en un primer momento no hacía absolutamente nada, <ríe> salvo decir que si los vecinos se iban cortando la calle les iban a la hora de una acta por contravención y se los iban a llevar a los vecinos, ¿no? Eh, sí. La verdad es que la fiscalía también tuvo <ríe> un papel terrible porque quería que los vecinos sigan haciendo denuncias
2: Ajá.
1: cuando ya se <ríe> habían hecho, pero bueno, gracias a la presión se logró sacar a esta gente afuera
0: bien, o sea, los narcos quedaron afuera del hotel ahora lo, las familias son las que están habitando este, este viejo hotel, ¿verdad? ¿Hola? Sí, te pido
1: disculpas. No, que no, no, me, me está,
0: está sobre, no, no hay problema, no hay problema. Este, Te quería preguntar, este, Gigi, estamos hablando con Gigi Crane, que es este, de la Consejería de Viviendas por este intento de desalojo en la calle Sainz Peña, 1723, del barrio de Constitución, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Eh, Gigi, entonces ya no están los narcos dentro del hotel, sino quedaron las familias.
1: Claro, se fue, ¿Sí? o sea, los tranzas se fueron, el tema es que con esta cuestión de inacción eh, lo que dijeron desde las fuerzas represivas digamos no le vamos a decir fuerzas de seguridad porque claramente no no son eso avisaron que eh, bueno ellos se abren el acta que se estaban retirando por sus propios medios no entonces obviamente las familias siguen alerta porque por, eh, quien por sus propios medios se fue, por sus propios medios vuelve,
2: mm.
1: eh, y la realidad es que no está garantizada la integridad. Eh, vale, vale decir, ya que tenemos el espacio, que bueno desde ya responsabilizamos a, a, a la RETA, a Bursaco, a toda la policía de la ciudad y a todo el aparato eh, judicial eh, por la integridad física de las 36 familias y 28 niñas que, que habitan el lugar, ¿no? Eso
0: te iba a preguntar son 36 las familias 36 que 36
1: familias, sí. bien, bien. y para que se den una idea en, ayer eh, fueron en apoyo ca otras casas del barrio eh, tenemos Casa Solís, por ejemplo 45 familias eh, Casa monpox 40 familias esas son todas casas que están también con riesgos eh, de desalojo algunas por el fuero civil otras directamente del contencioso administrativo uh -huh. también nos están llegando causas eh, penales de, de otros barrios, incluso, uh -huh, uh -huh. Eh, con lo cual bueno, la lucha por por la defensa de la vivienda in definitiva obviamente, sigue en pie, pero cabe eh, tener en cuenta, no, este avance lamentable de, 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 de fuerzas internas que operan dentro de las casas, donde bueno, el vuelto eh, por la victoria conseguida por los vecinos eh, hace dos semanas, lamentablemente, bueno, no no se hizo esperar pero sí hay que rescatar la gran solidaridad y sobre todo la lucha del aguante de los vecinos sin la cual nada de esto hubiese sucedido. no
0: Totalmente. Eh, Gigi, Consejería de Viviendas es justamente esta, digamos, la reunión de muchos vecinos defendiendo los desalojos que suele hacer el gobierno de Rodríguez Larreta.
1: Sí, en esto queremos ser muy claras. A ver. Eh, acá el responsable es el Estado, en todas sus mm -hmm. formas, ¿no? De hecho, se vio cuando se, se decretó el DNU 320 allá en las épocas de la pandemia, 29 de marzo, si no me equivoco, del 2020. Por ejemplo, ese decreto lo tuvo que hacer Fernández, el ¿no? presidente de la Nación todavía. Sí. ¿Por qué? Porque muchos de los desalojos, o sea, en particular los civiles, eh, que son cuando un dueño, por ejemplo, pide el desalojo por falta de pago del alquiler, uh -huh. etcétera, etcétera, uh -huh. eso discurre por juzgados federales sí. y los únicos que tienen potestad para hacer una intervención sobre eso es el ejecutivo o el legislativo nacional, uh -huh. no los otros dos poderes, eh, con lo cual muchas veces eh, desde ya que la reta favorece los desalojos en la ciudad porque pone a disposición las fuerzas represivas y demás y sabemos todo el negocio inmobiliario que está entongado, pero quien tiene cierta llave para suspender los desalojos hasta tanto se solución en la emergencia habitacional que es lo que nosotros exigimos uh -huh. es el ejecutivo nacional, ¿no? Bueno en todo caso el legislativo, eh, porque a, a través de ahí también se habilitan digamos que estos desalojos compulsivos se sigan dando uh -huh. cuando la familia después realmente no tiene ningún tipo de, ni siquiera vamos a decir solución habitacional, digamos uh -huh. alternativa habitacional urgente si ustedes vieran las piezas de hotel a donde querían mandar a las vecinas y se hacía el desalojo de Luis Peña hace dos semanas. Sí. Bueno, no, lugares completamente, o sea, todo lo indigno que un lugar puede mm. ser, digamos, si eso es lo que el gobierno, y ahí sí, de la ciudad. Eh, pero bueno, el gobierno nacional también tiene eh, viviendas, recordemos, de procrear de Estación Science y de Estación Buenos Aires, solo como para dar dos ejemplos. Uh -huh. Nosotros hemos tenido también reuniones desde las consejerías y con otras organizaciones sociales como las nuestras, eh, en relación a, por ejemplo, bueno, que se establezca un cupo en el procrear, por lo menos para quienes atraviesan violencia de género, ¿no? justamente estando cerca de, de, de un y una menos, que es este sábado del 3 de junio. Eh, queremos recordar que es también muy muy importante y, y muy estrecha digamos la, la ligación entre la falta de acceso a situaciones eh, de emergencia digamos habitacional, uh -huh. eh, cuando hay riesgos de femicidio, cuando hay violencia de género, más del 60% de los femicidios se dan en las viviendas de las víctimas o que la víctima comparte con el agresor. Uh -huh. Y muchas veces nos ha pasado estar acompañando mujeres o incidencias que están en este tipo de situaciones, y vuelven con el violento por no contar con un espacio donde poder ir y, y empezar de cero, ¿viste? Aunque Está sea, claro. pero... Eh, claro. Entonces, en ese sentido, sí. nosotros enfocamos el acompañamiento desde las consejerías, como preguntabas antes, uh -huh. eh, en todos los niveles del Estado posibles, sabiendo uh -huh. que, en definitiva, la resolución eh, va a ser todo lo que las familias puedan luchar en favor de sus derechos, digamos, okay. ¿no? Lamentablemente uh -huh. vivimos en una sociedad en la que sin lucha no hay derechos. Eh, y bueno, y la idea obviamente es que entre quienes están atravesando las mismas problemáticas se empiece a hacer una red de solidaridad y resistencia. Eh, para poder hacerle frente a este problema tan grande y tan estructural.
0: Chichi, ¿no? uh -huh. eh, eh, por último, te quería preguntar, ¿el contacto que han tenido, han tenido contacto con el gobierno de la ciudad, este, han tenido contacto con la fiscalía, ¿le han, dado, le, han, le han dicho algo, digamos, porque esto evidentemente no se provocó el, el desalojo, pero puede provocarse en cualquier momento, ¿no es así?
1: Sí, o sea, ahí con, por eso son como dos, Habría que ver si hablamos del desalojo formal a través del juicio uh -huh. o el desalojo de las familias atemorizadas por el narco, ¿no? Claro, claro. Eh,
0: claro. No, el, el... no, me refiero, me refiero más a, a la cuestión judicial, digamos, a lo que va a ocurrir con ese inmueble.
1: Bien, ahí, o sea, lo, la táctica, la estrategia, digamos, judicial que se utilizó fue... Eh, marcarle claramente eh, a, la, a la jueza uh -huh. que estaba definiendo sobre la vida de 36 personas y 28 chicos que ni siquiera estaban presentados en el expediente, ¿no? Uh -huh. O sea, por lo general, uno cuando agarra y, bueno, sabe que hay una situación de desalojo y demás, ¿qué es lo primero que buscan las familias? Tener una defensa, presentarse en el expediente como para poder hacer intervenir organismos de niñez, uh -huh. etcétera, etcétera, etcétera. Ahora... Cuando uno ve que lleva cuatro años el juicio, las familias ni siquiera están presentadas en el expediente, bueno, ahí hasta la jueza se da cuenta de que hay algo irregular, de que se estuvieron reteniendo las notificaciones, mm. de que en realidad al sistema no le importan las familias, lo único que le importa es el negocio inmobiliario mm. y ya está pensando qué va a hacer en ese terreno, porque obviamente lo que importa es el terreno, nunca el inmueble. Sí. Entonces, <coughs> ahí la jueza no tuvo otra opción. También vamos aprendiendo, ¿no? Entonces... Eh, sacamos un volantito con el número de, del juzgado, el mail, todo, y, y el mismo día que la abogada hizo la presentación, todo el mundo llamando, mandando mails, jueza, 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 la, la volvimos bastante loca. Este, entonces, bueno, ahí falló en este sentido de la suspensión eh, por tiempo indefinido hasta tanto se tenga un nuevo informe de la Asesoría General tutelar, mm. hasta tanto, etcétera, etcétera. La propuesta de los vecinos es clara. Eh, el desalojo, Ahora estamos en, recién ahora pudimos acceder al expediente a través del patrocinio de, del abogado Eris Quispe, que se manejó increíblemente bien, y ahora eh, a través del expediente podemos ver cuáles son los causales efectivos del desalojo.
2: Uh -huh.
1: Este lugar cuenta con siete clausuras y eh, hay que decir también que el gobierno de la ciudad, a través de la... Eh, Secretaría, la Dirección General, en realidad, Atención Inmediata, que es quien maneja los subsidios habitacionales y demás, sí. aceptó los recibos de este hotel que tiene siete clausuras encima uh -huh. y que además tiene una, un juicio de desalojo de hace cuatro años claro. y Desarrollo Social seguía aceptando como si nada las facturas, digamos, que, que, que el dueño, la encargada y demás hacían a la gente que iba a vivir sin que se le dijera que ese lugar tenía un desalojo encima. Claro. Entonces, bueno, ahora ya que podemos ver cuáles fueron las causas de esas clausuras eh, a través de la autoorganización uh -huh. eh, horizontal, digamos, de las familias, bueno, la idea es empezar a gestionar esos planes de obra necesarios para levantar efectivamente las clausuras, pero no para que haya alguien manejando de manera usurera el hotel, sino para que las familias de manera autogestiva y de base puedan eh, bueno hacer de ese lugar el lugar donde siempre quisieron vivir y donde hace tanto que viven y no tienen por qué ser
0: desalojados, la verdad. no Clarísimo, clarísimo. Gigi Crane, eh, Gigi consejera de la vivienda en el tema de este intento de desalojo en Saen 1723, gracias por por la charla, por comentarnos la esta historia y bueno, estamos atentos a lo que pase y cuenten con los micrófonos de nuestra emisora.
1: Muchísimas gracias, un saludo.
0: Muy amable.